0: Willkommen zu Emotional Journey, deinem Podcast und deiner Reise in die Welt der Emotionen. Hol dir mit jeder Folge neue Inspirationen rund um die Themen Emotionen, Psychologie und unser Gehirn. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Britta Diouf und ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns jetzt die Reise starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge von Emotional Journey. Folge 4 und heute geht's um Trigger. Was triggert uns eigentlich und wie gehen wir mit diesen Triggern um? Wann werden wir richtig emotional? Und wie kommt es, dass manche Sachen mich total triggern und andere dich total triggern? Wie kann es sein, dass manche Trigger richtig heftige Gefühle wie Angst oder Wut auslösen und andere gar nicht. Emotionen sind grundsätzlich Impulse, die Reaktionen auf einen Außenreiz darstellen und körperliche Handlungen und Reaktionen einleiten. Ob nun ein Außenreiz, eine Situation, ein Ereignis als gefährlich, ärgerlich oder potenziell witzig eingestuft wird, entscheidet das limbische System. Denn das limbische System ist unsere emotionale Bewertungsinstanz im Gehirn und total relevant, wenn es darum geht, Emotionen zu regulieren und auch Außenreize zu verarbeiten. Das heißt, das limbische System reagiert auf alles, was wir wahrnehmen und je nachdem, wie eben das Ereignis, die Situation bewertet wird, werden eben die bestimmten körperlichen Reaktionen ausgelöst. Ich möchte dazu eine ganz kurze, kleine Geschichte erzählen. Ich habe ein paar Jahre auf La Gomera gelebt. Das ist eine kleine kanarische Insel mitten im Atlantik. Und diese Insel hat eine Küstenstraße, die den Osten mit dem Westen verbindet. Wenn du also zum Beispiel die Fähre nimmst und von Teneriffa aus nach La Comira fährst, dann landest du erstmal im Osten. Und vom Osten fährst du dann mit dem Bus oder mit dem Auto in den Westen. Den Osten und den Westen verbindet eine Straße und diese Straße ist eine kurvige Küstenstraße. Die ist zum Teil eben nicht nur kurvig, sondern hat, je nachdem, von welcher Seite du jetzt kommst, auf der einen Seite den Barranco, also einen steilen Felsabhang und auf der anderen Seite die Felswand. Die Straße selbst ist relativ schmal, also so schmal, dass hm, zum Teil nicht zwei Autos passen. Das heißt, sobald du an diese Stelle kommst mit deinem Auto, hubst du, machst dich bemerkbar und fährst. Jedes Mal, wenn ich also an diese Stelle gekommen bin mit dem Auto oder auch wenn ich im Bus gesessen habe, habe ich also... In diesem Barranco runtersehen können, diesen Riesenschlund, der sich da geöffnet hat. Und ich habe Todesängste ausgestanden in diesem Moment. Ich habe wirklich Panik gehabt. Das hat sich in meinem ganzen Körper breit gemacht und ich habe das gemerkt, wie sich mein Magen umdrehte, wie ich die Angst in den Beinen gespürt habe. Ich begann zu zittern, ich habe Schweißausbrüche gehabt. Ich konnte an keinem Gespräch mehr teilnehmen. Ich war wirklich richtig in Panik. Jedes Mal. Und merkte, dass tendenziell mh, diese Angst bei mir jetzt so ein bisschen extremer war als bei anderen. Woran lag das? Auch wenn äh, die Angst vor dem Fallen oder das Herabstürzen in den Tod, in dem Fall, eine in der Evolution verwurzelte Emotion ist, war sie bei mir noch ein bisschen potenzierter aus folgendem Grund. Als ich ungefähr neun war oder acht, bin ich nach der Schule auf einen kleinen Spielplatz gegangen und bin dort auf eine Rutsche gegangen, und bin dort immer runtergerutscht. Und eines Tages bin ich auf diese Rutsche gegangen und bin runtergesprungen und bin auf den Rücken gefallen. Und konnte nicht mehr atmen. Und habe wirklich erstmal eine ganze Zeit gebraucht, bis ich wieder atmen konnte. Und seitdem sind Höhen für mich der Horror. Seitdem habe ich Höhenangst. Das heißt, hier ist nicht nur eine in der Evolution verwurzelte Angst vorhanden, die bei jedem sich in der Situation am Barranco vielleicht auch gezeigt hat, mehr oder weniger deutlich, je nachdem. Ne? Nein, hier ging es auch um eine Emotion, die sich in der Kindheit verankert hat, praktisch ein Ereignis, das sich traumatisch auf mich ausgewirkt hat, also ein traumatisches Ereignis war und ich jedes Mal, wenn ich mit Höhe konfrontiert werde, sich sofort in meinen Reaktionen zeigt. Ja? Das heißt, ein Trigger ist einerseits etwas, das in der Evolution verankert ist und bei uns allen in den jeweiligen Situationen sich zeigt, aber auch etwas, das sich in, durch ein traumatisches Ereignis in uns manifestiert. Und je früher dieses Ereignis stattfindet, desto Stärker sind die neuronalen Verbindungen im Gehirn und desto stärker manifestiert sich die Reaktion. Wenn wir von emotionalen Reaktionen sprechen, dann sprechen wir natürlich nicht immer von Traumata. Ne? Also wenn ich zum Beispiel als Kind immer wunderbare Erlebnisse zu Weihnachten habe, werde ich mit Weihnachten immer positive Emotionen verbinden. Ereignisse aber, die traumatisch auf uns wirken, ziehen emotionale Reaktionen mit sich, die sich eben dann mit der Zeit auch bei Ereignissen zeigen, die nur Ähnlichkeit haben mit dem ursprünglichen Ereignis. Und das ist der nächste Trigger. Ereignisse, die wir als ähnlich bewerten, die haben auch ähnliche Reaktionen. Also das heißt, wir zeigen ähnliche Reaktionen bei Ereignissen, die wir Emotional ähnlich bewerten. Grundsätzlich können wir uns dabei nach folgender Regel aufrichten. Je intensiver eine Emotion empfunden wird, desto mehr dominiert sie unser Wissen und drängt das Wissen zur Seite. Das heißt, wenn wir uns in einer Emotion befinden, betrachten wir die Situation, in der wir uns befinden, ausschließlich durch die Linse, durch den Filter der Emotionen. Und wenn die Emotion nicht so stark ist, dann sehen wir das, dann erkennen wir das vielleicht. Je stärker aber die Emotion ist, desto weniger ist uns das bewusst. Und hier zeigt sich, wie dominant das limbische System gegenüber dem Neokortex ist. Ja, also das Unterbewusstsein gegenüber dem Bewusstsein. Denn unser Bewusstsein kann in dem Moment, unser ganzes Wissen, ja, das wir angesammelt haben, kann in dem Moment überhaupt nichts ausrichten, wenn wir in einer Emotion feststecken. Durch Techniken können wir das natürlich dann üben, na? wenn wir versuchen, die Techniken zur Emotionsregulierung anzuwenden. Erstmal aber sind wir bei intensiv gefühlter Emotion nicht fähig, unser Wissen anzuwenden. Und hier gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, Je intensiver wir die Emotion empfinden, desto länger bleiben wir auch in ihr. Das heißt, wenn ich zurückkomme auf mein Beispiel mit dieser Küstenstraße, dann hat das tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich wieder runtergekommen bin. Ja, Also bis ich wieder diese Angst nicht mehr gespürt habe, Ja, bis ich frei von dieser Angst war. Bei anderen Leuten ging das sicherlich schneller. Ja, die hatten dann so einen kurzen Huh, kurzen Schreckmoment ja, oder so ein Hui Hui. Für mich war das schwieriger. Bis ich die Angst wieder vollständig abgebaut habe, war ich schon wieder fast im Tal unten. Ja, das dauerte so ein bisschen. Wir nennen übrigens das Phänomen, dass wir unsere ganze Wahrnehmung und unser ganzes Denken an die Emotionen anpassen und uns von ihr total dominieren lassen, die Refraktärphase. Eine Refraktärphase ist besonders deutlich auch in Alltagssituationen sichtbar, in denen wir uns ärgern. Wenn wir uns über eine Person ärgern, dann werden uns 5000 Gründe einfallen, warum die Person alles falsch gemacht hat, was sie überhaupt falsch machen konnte, solange wir sauer sind. Wir fühlen uns total im Recht. Und erst, wenn die Wut langsam abklingt, relativieren wir uns selber. Und dann können wir beginnen, tatsächlich zu reflektieren. In der Refraktärphase ist Reflektieren nicht möglich. Das kommt erst später. Ja, wenn wir aus dieser Refraktärphase langsam wieder rausrutschen. Manche Menschen sind über Jahre in einer Refraktärphase, nämlich dann, wenn sie zum Beispiel sich mit jemandem gestritten haben und kommen über diesen Streit nicht weg. Das heißt, jedes Mal, wenn sie an diese Person denken, kommen auch wieder die Emotionen der Wut hoch. Und solange immer wieder diese Emotionen hochkommen, hier also gar kein Außenreiz wirklich da ist, sondern die innere Welt der Auslöser ist, solange ist die Refraktärphase da. Also eine Refraktärphase kann immer wieder und immer wieder hochgebracht werden. Ja? In dem Moment, in dem ich immer wieder und immer wieder in dasselbe Gefühl komme, weil ich nicht gelöst habe, weil ich das Gefühl nicht gelöst habe, aufgelöst habe, kann ich mit purer Suggestion, mit purer Assoziation, mich in eine Emotion bringen. Dass wir uns grundsätzlich mit Suggestionen und Assoziationen in Gefühlszustände setzen können, ist so ein großes Thema, dass ich an dieser Stelle das erstmal so stehen lassen möchte und in einer anderen Folge oder in mehreren Folgen nochmal ganz gezielt darauf eingehen möchte. Ich habe ja gerade schon darüber gesprochen, dass es eben Themen gibt, die in der Evolution verankert sind und bei allen Emotionen auslösen, also die bei jedem Mensch bestimmte diesem Thema typische Emotionen auslösen. Also der, die Angst vor dem Tod ist sicherlich ein großes Thema, ja, das Spüren einer Gefahr, sei es ein Abhang, sei es das Herabstürzen oder andere Themen, die Todesängste auslösen, Bedrohung. Und dann gibt es Themen, das habe ich ja gerade auch angesprochen, die in der Vergangenheit, in unserem persönlichen Leben eine starke Emotion ausgelöst haben und im Gehirn, gespeichert werden und emotional bewertet werden und jedes Mal, wenn wir eine ähnliche Situation sehen oder uns in einer ähnlichen Situation befinden, die wir praktisch emotional ähnlich bewerten, reagieren wir auch mit genau dieser Emotion. Je nachdem, wie stark das ursprüngliche Ereignis war, also Je nachdem, wie intensiv wir das ursprüngliche Ereignis empfunden haben, desto intensiver empfinden wir auch jedes Mal wieder, wenn wir in einer ähnlichen Situation sind, die Emotion neu. Ja, Also selbst wenn die Ähnlichkeit objektiv gesehen gar nicht wirklich zu finden ist, geht es um die emotionale Bewertung, die da einhergeht. Das heißt, manchmal ist es für uns gar nicht so einfach, da die Brücke zu finden zu dem ursprünglichen Ereignis. Da müssen wir dann genau hinsehen und uns genau die Strukturen, die Muster ansehen, um dann wirklich die Ähnlichkeit zu dem ursprünglichen Ereignis zu finden. Das ist sehr, sehr interessant und da geht es dann auch zum Teil wirklich schon in das Thema Trauma, Bewältigung und Traumaheilung auch. Eines der Themen, die für mich ganz, ganz großen Schwerpunkt in meiner Arbeit auch haben und die für mich persönlich auch ja, ganz wichtig sind. Und neben dem emotionalen Gehalt, also der Intensität, geht es natürlich auch um die Frage, wie oft sind wir mit der Emotion konfrontiert, wie oft sind wir mit dem Trigger konfrontiert. Und je öfter wir mit demselben Trigger konfrontiert sind, desto emotionaler werden wir. Ja, also das heißt, wenn wir immer wieder mit demselben Trigger zu tun haben, werden wir immer emotionaler. Und da kommt wieder unsere Emotionsregulierung, unser Emotionsmanagement ins Spiel, nämlich die Trigger anzusehen, die Emotion zu erkennen und so auf diese Weise unsere Emotionen und unsere Traumata zu heilen und aufzulösen. Wenn ich jetzt hier von Traumata spreche, dann muss das keine unglaublich gravierende Situation sein. Das kann es natürlich sein, das muss es aber nicht. Denn was wir als Trauma deuten, werten, Emotional bewerten, das ist total subjektiv. Was für den einen eine hochgravierende Situation ist, ist für den anderen gar nicht so wild und umgekehrt. Deswegen möchte ich gerne an dieser Stelle auch wirklich nochmal deutlich sagen, dass alle von uns in irgendeiner Form ein Trauma haben. Und dass es nicht immer um hochgradig schwere Ereignisse geht, sondern um die Frage, wie empfinde ich das Ereignis selbst. Wie bewerte ich es emotional selbst? Wenn du also vielleicht das nächste Mal mit einer Emotion konfrontiert bist, vielleicht auch von einer anderen Person, vielleicht mit Eifersucht oder mit Wut oder mit einer Angst, die du vielleicht gar nicht nachvollziehen kannst, dann schau doch mal ein bisschen genauer hin und frag doch vielleicht einfach auch mal nach damit du besser verstehen kannst, warum diese Person die Emotion wirklich empfindet. Und wenn du selber starke Emotionen hast, die du nicht einschätzen kannst, dann schau doch mal, ob es vielleicht ein Muster gibt. Denn der Auslöser im Außen ist nur der Spiegel der Innenwelt. In diesem Sinne, viel Spaß beim Beobachten. Wir hören uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für deine Reise in die Welt der Emotionen. Wenn dir an diesem Podcast etwas gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn bewertest und auch mit anderen teilst, damit auch sie eine Reise in die Welt ihrer eigenen Emotionen unternehmen können. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen, dann schick mir doch einfach eine E-Mail an hello at oder schreib mir auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich. Bis zum nächsten Mal. Sei beschützt. Alles Liebe, deine Britta.